0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal desta sexta-feira, dia 22 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Pixar que publicou o trailer de Lightyear, que é o filme do Buzz Lightyear que vai ser lançado lá fora pelo menos em 17 de junho. O filme vai contar com o Chris Evans fazendo a voz do Buzz Lightyear e vai contar a história de uma viagem no tempo que acontece com ele lá depois que uma missão dá errado e caso você queira ver o trailer, tem link aqui na descrição. Já uma outra notícia também que pintou sobre esse mercado é que a Netflix vai acabar com o um carrossel de recomendações de categorias e isso vai fazer parte agora do menu lateral da plataforma, aplicativos de televisão televisão com recomendações lá que são mais customizadas para cada usuário então agora no menu lateral do Netflix para televisão aparecem as categorias lá tipo drama ação comédia também só coordenadas lá pelo que a pessoa mais costuma ver na plataforma e caso você queira ver essa interface tem link aqui na descrição Bom, e continuando aqui com o mercado de streaming, vai acabar já o CNN Plus, né, depois de mais ou menos um mês aí, do lançamento. Dia desses pintou a notícia de que tinha sido um fracasso o lançamento aí do CNN Plus, eram 10 mil pessoas aí a qualquer hora do dia, né, que estavam vendo só alguma coisa. A CNN tinha planejado investir um bilhão de dólares ao longo dos próximos quatro anos aí para trazer mais conteúdos originais para a plataforma, mas não deu certo, o pessoal que mesmo notícia ao vivo aí, se for assinar alguma coisa da CNN. Bom, e ainda sobre streaming, só que falando do Spotify, eles liberaram para todo mundo agora em quatro países que são Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia a publicação lá de podcasts em vídeo agora na plataforma. Eles vinham testando isso com alguns criadores parceiros desde lá mais ou menos a metade de 2020, mas é todo mundo agora que consegue nesses países, né, fazer a publicação de vídeos agora como podcast lá pro meio da plataforma Anchor. Agora, uma outra notícia também que pintou sobre os podcasts do Spotify é que eles perderam lá o contrato de criação de conteúdo com os Obamas. Eles têm a produtora Higher Ground que que tinha feito a cor da exclusividade de conteúdos com o Spotify, mas estão conversando agora por exemplo com a Amazon e a HeartMedia também para começar a colocar os conteúdos por lá essa notícia tá chegando inclusive, depois de ter pintado a notícia também, de que o diretor de podcast lá do Spotify pediu demissão Não faz muito tempo, o que indica né que tá bem fragilizada essa divisão lá, com a iniciativa que não trouxe muito retorno para eles nos últimos anos e já que eu citei a Amazon, deixa eu comentar que ela anunciou um fundo aí de investimento de mais de um bilhão de dólares que é voltado para startups aí de logística. Ela falou que a primeira leva de empresas que vão receber uma parte desse dinheiro inclui uma startup, por exemplo, de vestíveis, lá para galera usando ambiente de trabalho para garantir a segurança de todo mundo em armazéns, e uma outra também de robótica, né, para trabalhar em armazém também ao lado de humanos. A Amazon falou que esse fundo de investimento vai olhar para startups de qualquer tamanho que possam contribuir aí para o mercado de logística, mas o falou quanto tempo aí vai levar para ela distribuir assim, um bilhão de dólares aí para todo mundo. Já uma outra coisa também que a Amazon anunciou, é um programa chamado Buy With Prime para vendedores terceiros aí fora do site dela. Então a empresa vai poder colocar no site dela, por exemplo, o um botão para a pessoa comprar com Amazon Prime. Ela vai poder usar até o sistema da Amazon também para fazer a entrega aí, em pouco tempo, né? Com as vantagens que a Amazon oferece, mas só parceiros, por enquanto são poucos, né? Que ela falou que vão ter acesso aí antes de expandir para mais pessoas nos Estados Unidos. E enquanto isso, na Sony, ela falou que ela também vai começar oferecendo no PlayStation para jogos free to play uma opção lá do desenvolvedor colocar anúncios de verdade para veicular nos jogos e vender esses espaços aí para as empresas. Dia desses, tem uma notícia que fala que até o finalzinho desse ano, a Microsoft vai deixar no Xbox jogos free-to-play venderem espaços num jogo de corrida, por exemplo, outdoor, vender para de fato marcas anunciarem nesses outdoors, e a Sony não quis ficar de fora, né, e anunciou que tá fazendo isso aí também pro Playstation. O site Advertising Insider falou que a Sony pretende também começar a oferecer vantagens, tipo uns skins, né, uns avatares também para quem assistir as propagandas aí nos jogos free-to-play, mas eu falou quando que isso deve começar a acontecer lá no Playstation... Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla, que reportou um lucro de 3 bilhões de dólares no último trimestre. Isso representou um aumento de 80% na comparação ano sobre ano, e foi o melhor faturamento que eles tiveram também no último trimestre, né, que foi de 18,7 bilhões. A Tesla falou que ela entregou 310 mil carros aí nesse último trimestre, e é como tem acontecido ultimamente, quase 95% desse total foram de carros Model 3 e Model Y, e o resto bem pouquinho né, foram de Model S e Model X. Já uma coisa que o Elon Musk anunciou na divulgação dos resultados financeiros foi um serviço de robotáxi que eles vão lançar completamente autônomo né, até o ano 2024. Por outro lado, desde 2018, todo ano ele tem falado que falta mais ou menos um ano né, para Tesla conseguir dominar essa tecnologia. Então marca lá, apesar no calendário, essa é promessa dele, né, para poder mexer aí depois se você precisar. Agora, ainda sobre o Elon Musk, ele falou para o SEC que regulamenta o mercado americano que ele tá com dinheiro já para fazer a compra lá do Twitter por 46 bilhões de dólares. Ainda detalhou lá como é que ele conseguiu essa grana. Ele falou que ele fez dois empréstimos com o banco Morgan Stanley, que somados aí dão então mais ou menos 25 bilhões de dólares. O resto é dele, né? Que ele vai tirar do bolso. Aí junto disso, pintou a notícia também, que fala que ele vai direto com os investidores do Twitter para tentar fazer uma oferta, né, para comprar direto com eles lá a 54 dólares e 20 centavos por papel, o que é um jeito aí de contornar a compra de 15% de limite, né, que o Twitter aprovou aí na semana passada. Bom, a seguir eu vou falar sobre o fim dos aplicativos que gravam ligações telefônicas lá no Android, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do podcast. O Startup Life é um podcast que deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação, e traz também as principais novidades e ecossistemas de startups aqui no Brasil e no exterior. O Startup Life já está há mais de um ano e meio no ar, entrevistou nesse meio tempo pessoas de empresas importantes, tipo Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter, e nomes de destaque, né? Então Paulo Silveira da Alura, o Mafra também, Tito Gusmão da Warren, e Gustavo Goldschmidt do Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira, eles recebem hoje o Marcos Rossi, que é CEO e fundador também da Gramado Summit, para falar sobre o fomento do ecossistema de tecnologia e inovação. Então já passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto para assinar o Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado ao Startup Life pelo patrocínio de sempre aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Uma coisa que o pessoal sempre reclamou no iPhone, né, que tem no Android, por exemplo, é que falta no iPhone aplicativos lá que deixam você gravar chamadas telefônicas, mas vai acabar isso aí no Android também. A Apple nunca permitiu o lançamento desses apps para iPhone por questões de privacidade, e é por isso também né, que no mês que vem já vai pintar a limitação de só aí na Play Store. Na verdade já tem até alguns anos que o Google até cortou acesso a essa API né, que permitia a gravação de chamadas telefônicas, e o pessoal deu um jeito, começou a fazer isso aí nos aplicativos lá com uma API de acessibilidade. Aí agora o Google atualizou a documentação dele falando que essa API não é para isso e marcou também para 11 de maio o limite para os aplicativos serem removidos da Play Store. E enquanto isso, na Europa, passou por mais uma etapa aí de aprovação, aquela lei que vai obrigar todo mundo a tutar conector USB sem aparelhos móveis. Essa lei vai valer para telefones, por exemplo, aí para tablet também, videogame portátil, leitor de livro digital, câmera digital também, brinquedos eletrônicos aí, por aí vai. Mas algumas coisas não, né? Coisa pequena, tipo relógio aí, que é inteligente, por exemplo, não vai ser obrigado a usar USB-C. Essa medida vem sendo combatida especialmente pela Apple, né? Claro que não quer ser obrigada a é adotar conectores USB-C nos iPhones, mas até que faz sentido parte da crítica a é isso tudo. O argumento é que se essa lei tivesse sido aprovada há uns 15 ou 20 anos, por exemplo, e até tá todo mundo preso aí, conector USB a conector USB-A, alguma coisa ainda menos eficiente é para transferência de dados, carregamento também, e ninguém até investido em tecnologias novas, aí, até inclusive USB-C. Aí, de qualquer forma, essa medida passou agora por mais uma etapa aí de aprovação na Europa, tá mais perto agora de virar uma lei de verdade. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram que confirmou que ele vai deixar de recomendar Reels lá, que sejam só republicações do TikTok. O Adam Mosseri, que é o líder do Instagram, falou que eles vão começar a levar em conta também no algoritmo agora, um ranking de originalidade a galera poder, para tentar fazer, né, pelo menos aí o pessoal postar coisas originais solo nos Instagram Reels e deixar de fazer o aplicativo ser é só uma recomendação lá de conteúdos bacanas que existem lá no TikTok. E enquanto isso na Apple, ela lançou em alguns países, né, incluindo aqui o Brasil já um esquema de prevenção de fraudes mais aprimorada lá para o Apple Pay. É só para os cartões Visa por enquanto que isso tá valendo. Essa função vai consultar coisas de tipo, localização do usuário para garantir que ele mesmo lá que tá fazendo uma compra por meio do Apple Pay. E agora é agora esperar, né, para saber se vai pintar também cartões Mastercard. Isso vai ser exclusivo lá de cartões Visa. E por fim, aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, a Consumer Intelligence reportou que os iPhones 13, a linha toda de iPhones 13, é que é melhor tá vendendo aí é, nos últimos anos na comparação com as linhas anteriores aí no total de iPhones. Eles falaram que ao longo do mês de março, por exemplo, a linha do iPhone 13 correspondeu a 75% de todos os iPhones vendidos, o que é um 6% ou 7% a mais né, na comparação com o iPhone 12, né, nesse mesmo período do ano passado. Por outro lado, eles falaram que os modelos mini dos iPhones 12 e 13 corresponderam só a 3% das vendas totais, o que é mais um indicativo né? De que faz sentido a Apple não lançar nenhum modelo mini aí para os iPhones desse ano. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana. E eu volto na semana que vem para minha última semana aqui apresentando o Loop Matinal. Falou!